0: Как всегда, в это время в субботу в эфире Вести ФМ, программа «Параллели» в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, приветствую. Привет, Традицию не нарушаем. Предлагаю сейчас объявить тему и сразу сделать прямое включение. У нас уже гости есть на связи. Да, на
1: одном из летних эфиров мы обсуждали тему предстоящего тогда отмечания, скажем так, да, потому что празднованием назвать это нельзя. Памятные даты, начало. Второй мировой войны, 80-летие, которое проходить должно было в Польше. И вот это событие на этой неделе свершилось. Обсудить его, обсудить, какие были реакции в мировых СМИ этого события и в государствах, которые приняли участие или не приняли участие в этих памятных мероприятиях, а также, я думаю, что очень тесно связанная с этим событием, эта реакция, ну, на мой взгляд, неадекватная МИДа Болгарии, об этом тоже поговорим, на эти же самые события и на послевоенную историю XX века. Вот, наверное, этот круг вопросов, тесно связаны с межнациональной сферой, потому что, так или иначе, везде она затрагивалась Тема сегодняшнего нац-вопроса.
0: Ну, я предлагаю тогда начать непосредственно с реакции мировых СМИ. У нас на связи старший аналитик информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Андрей Петров. Андрей, приветствуем вас и слушаем.
2: Да, здравствуйте, Диа. Как и многие другие памятные акции в Европе последних лет, празднование 80-летия начала Второй мировой войны было превращено в демонстрацию дружбы Запада против России. Особенно отличились Польша и, как вы упомянули, Болгария. На основные мероприятия в Варшаве и Вилюне Россия приглашена не была, с тем пояснением, что Советский Союз в глазах Польши является не противником Третьего Рейха, а его близнецом. При этом приглашение получила как Германия, поскольку Германия и Польша входят в Евросоюз, Сената, а России нет, так и другие постсоветские государства, то есть части того же Советского Союза. Правда, отказались почти все, кроме Украины, Грузии и стран Балтии. Президент Андрей Дуда 1 сентября усиленно проводил параллели между Гитлером и Сталиным, нацистами и коммунистами. Освобождение Польши в 1945 году он назвал захватом в заложники, заключив, что Вторая мировая война закончилась для Варшавы только в 1989 году. О 6 миллионах убитых нацистами поляках он упомянул вскользь, зато подробно рассказал о жертвах советского плена, поставивших, цитата, «гекотомбы лучших сынов польского народа». Ну ладно. К польской моде на русофобию все давно привыкли, но в эти дни ее эхо прозвучало из Болгарии. Напомню, что Болгария половиной года до сентября 44-го сотрудничала с нацистами. Вот об этом София предпочла забыть. Зато тоже заявила, что нельзя считать Советский Союз освободителем Восточной Европы. Более того, в Болгарском МИДе заявили, что в том самом сентябре 1944 года страна не освободилась от нацистов, а пострадала от государственного переворота по вине СССР. Разумеется, ни Польша, ни Болгария не решились бы на такие слова, не будь у них поддержки со стороны. А эта поддержка была оказана. Американское издание The Washington Post еще в августе опубликовало программную статью, где Москва обвиняется в попытке переписать историю Второй мировой войны, с чем обычно мы вообще-то боремся, и скрыть союзнические отношения с Третьим Рейхом. Получилась такая индульгенция для младших партнеров США на повтор этой мысли своими словами. Характерно, что президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер 1 сентября не только извинялся перед поляками, но и горячо благодарил США за, цитата, «победу над национал-социализмом на Западе и на Востоке». Это такой довольно необычный вариант реваншизма. Обычно страна, проигравшая войну, доказывает, что никакого поражения не было. А здесь Берлин, который не может отрицать уничтожение нацизма, решил на словах «проиграть и сдаться более выгодному противнику». В данном случае США. Такой на реванш поддержали уже немецкие СМИ. Например, Дивельт устроила совершенно скандальный, на мой взгляд, пересчет итогов сражения под Прохоровкой, заявив, что тогда победили немцы, причем с разгромным счетом, так сказать, потеряли всего пять танков и уничтожили 235 танков Красной Армии. Мы видим, что Европа решила окончательно переписать историю под себя американцев. Это настолько общий тренд, что те, у кого прямой поддержки э, центров силы сейчас нет, все равно чувствуют дозволение говорить что угодно. Последний пример это Хорватия. Всеми любимая у нас в России президент Калинда Грабар-Китарович в эти дни заявил, что хорватский народ внес самый большой вклад в антифашистскую борьбу в Европе. Если посчитать в процентах от населения. Но ведь Хорватия была самым стойким сателлитом Третьего Рейха. Последние хорватские военные части сдались победителям лишь 11 мая 1945-го. Об этом Загреб, как и многие другие союзники, пособники нацизма, сегодня предпочитают не вспоминать.
0: Спасибо, Андрей. На прямой связи с информационной студией «Вести» был старший аналитик информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа Андрей Петров. Продолжаем разговор. Ну, вообще, я должен честно признаться, что все, что происходило за последние, скажем, 4-5 дней, было абсолютно прогнозируемо. Единственное, что я не угадал, я искренне считал, что первыми фразу о том, что советская армия принесла в Европу тотальную оккупацию унижение, геноцид и гулаг произнесут поляки все-таки. Но болгары второй раз смогли нас удивить. Первый раз, когда они не позвали на отмечание 150-летия прекращения османского ига, хотя это именно русская армия сделала под управлением генерала Скобелева. И вот сейчас второй раз. А так, ну что, все-все было в полном порядке. Ничего нолот не прозвучало вообще. Ну да, нам представляется, что
1: какие-то бывают политические заявления, они бывали и неоднократно за последние четверть века, особенно за последние 10 лет из Софии выходили такие, в общем-то, неполиткорректные, мягко говоря, заявления, но мы надеялись на то и многие удивились поэтому сейчас, что все-таки вот это русофильское, подобно тому, что происходит в Сербии, да, такое вот отношение, наверное, наиболее а, в народе а, позитивное к России, оно не даст возможность политикам, ну, вот так уже резко заявлять, а тем не менее, с другой стороны, совершенно справедливы были а, высказывания экспертов и балканистов в том числе относительно того, но ведь эти русофилы избрали такое правительство и неоднократно а, продолжают избирать такое правительство Болгарии, которое делает заявление Вот это, уважаемая глава МИД практически с русским именем и с русской фамилией, да, Екатерина Захарьева, глава МИД Болгарии. Вот она высказалась таким образом, причем, заметьте, что она апеллирует даже не столько к итогам Второй мировой войны, потому что здесь очень зыбкая тема, и сейчас Андрей Петров нам напомнил о позиции Болгарии второй раз фактически, потому что можно вспомнить и Первую мировую войну, где оказалась Болгария, да, по какую сторону фактически дети тех освобожденных в 1977-1978 году, они... В окопах были против русских солдат. Вот такая уже была диспозиция в 2014 году. Ну и она повторилась так или иначе, хоть и не напрямую, да, болгары не участвовали активно, фактически не участвовали в боевых действиях, но предоставляли порты черноморские, они предоставляли санитарные поезда, фактически занимались оккупацией территории Греции, и это было, и они были активными союзниками, ну, если Германии, так, де юро, но де-факто Италии, например, на Балканах.
0: Ну, почему? С немцами вполне себе хорошие, рабочие, теплые отношения. Ну,
1: рабочие, теплые, да, отношения. Просто здесь э, некоторые болгарские историки на этой неделе те, которые не хотели, да, развивать эту тему, хотели ее как-то смикшировать, они говорили, ну, все-таки болгары, в отличие, например, скажем, от венгров, не воевали против советской армии напрямую. Ну, не воевали, но, тем не менее, тот факт. Вот, допустим, если мы вспомним Финляндию, откуда на уровне негосударственных деятелей, а СМИ тоже часто появляются какие-то а, предосудительные заявления. Ведь тоже вот факт такого рода наличия, да, может быть, неактивных боевых действий, ну, в случае с финами они все-таки были, безусловно, они препятствовали нашей концентрации, нашим силам на германском направлении. То есть тот факт, что ты, может быть, не воюешь активно или совсем не воюешь с нами, совершенно не означает, что ты мирный, замечательный сосед. Так вот интересно, что глава МИД, она не апеллировала к событиям завершения Второй мировой войны, а выступила с такой совершенно польской темой и прибалтийской темой, это послевоенная Восточная Европа. Но здесь болгарам очень трудно, что называется, да, предоставить хоть какие-либо аргументы. Вот если, например, выступление было бы представители Чехословакии, Чехии современной, да, то здесь можно еще подискутировать на темы того, какие экономические да, минусы или плюсы принесла, принес социалистический строй в эту часть Восточной Европы. На мой взгляд, все-таки Чехословакия была развитым экономическим государством в межвоенный период, и национализация крупной промышленности, и тем более мелкая, она не принесла больших благ этой стране. Но в случае с Болгарией, с примитивным сельским хозяйством, с примитивным уровнем механизации, с повальной неграмотностью до да и И тот рост экономический, который произошел за 40 лет, он привел к тому, что сейчас мы наблюдаем только его спад. В течение четверти века, а с вступлением Болгарии в Евросоюз, этот спад стал стремительно. когда, ну извините, болгарам фактически не разрешают выращивать их знаменитые помидоры. То есть вы их можете, конечно, выращивать, но у нас единый европейский рынок, и вам предоставят испанскую продукцию, не надо а, работать, не надо напрягаться. И вот этот уровень коррупции, этот уровень экономического спада, который Болгария наблюдает за последние годы, он, по-моему, и будет ответом этой уважаемой очаровательной главе МИД. Только То есть...
0: отвечать ей не придется. Потому что все эти вопросы задавать некому. Потому что мы в очередной раз стали рабами собственной идеологии в области вопросов истории, которая очень у многих продолжает царить в головах.
1: Но на этой неделе неоднократно наши коллеги напоминали цитату Федора Михайловича Достоевского: она известна, но как-то вот она сейчас как будто бы произнесена была. Хотя ей уже более 140 лет она была произнесена, ну вернее записана в дневнике Достоевского осенью 1877 года. Еще война не закончилась русско-турецкой, но вот приведем только одну фразу из небольшую, да, не будет у России никогда еще не было таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена. Чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными. И еще, они будут заискивать перед, перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на нее и интриговать против нее. Ну, такое впечатление, как Будто Достоевский пророк.
0: Ну, кстати, этой фразе выпала на самом деле достаточно такая сложная жизнь, потому что Федор Михайлович свои своих взглядов по этому вопросу не скрывал. А этими словами он, по сути, бросил вызов очень многочисленный и невероятно горластой э, группе, которые назывались э, панслависты. Да. Там небезызвестный вот Федор Тючев был одним из, э, так сказать, идеологов всего этого движения, и равно как и известнейший э, российский э, дипломат Леонтьев. Ну вот интересно, вот это 1877 год. В дальнейшем была Первая мировая война. Потом были достаточно сложные отношения в межвоенный, назовем вот так период, если просто кто-то не знает, Болгария, один из центров э, белой эмиграции на тот момент, и э, третий отдел Русского общевоинского союза, это как раз вот Болгария, и э, возглавлял его очень серьезный человек, э, казачий генерал э, Федор Абрамов, а Контразведкой у Абрамова. Вот мы сейчас вплотную подходим как раз к вопросу: кто там не воевал Вторую мировую войну. Контразведкой э, у Абрамова заведовал капитан Клавдий Фос. 1941 год начинается Великая Отечественная война, и появляется небезызвестная Абердштелли Юг Украины которая целиком и полностью сформирована из офицеров болгарской полиции. Да, в подавляющем большинстве это все бывшие офицеры Русской императорской и э, добровольческой армии на юге России. Но на тот момент они, в общем-то, извините, относились уже скорее э, к болгарскому государству. А у нас не очень любили э, все эти эпизоды вспоминать. Потому что и место там не очень удачное для истории вот этой пропаганды, потому что обверстили Юг Украины это Крым, Херсон, Николаев и Одесса, плюс к тому... Но это, если вот об этом начать говорить, да, это вот отсыл в любимую э, теорию уже русской миграции, что это вот вторая мировая, это есть не что иное, как опять отсроченная гражданская. В общем, мы об этом не говорили. Плюс у нас это все еще замечательным образом наслаивалось на теорию. Мы все вместе строим социализм. Мы сейчас все хорошие. что было, мы не вспоминаем. В результате мы не вспоминаем до такого состояния, и вообще ничего не знаем но
1: о мы, тех событиях. Мы, например, и не вспоминаем то, и глава МИД, я думаю, Болгарии знает об этом, но тоже редко вспоминает, во всяком случае публично, что в 1973 году в Крыму во время встречи Тодора Живко с Леонидом Ильичем Брежневым, да и до этого были сигналы, но тут напрямую, товарищ Живков просто умолял и просил Леонид Ильича принять Болгарию в качестве Союзной Республики. А почему бы и А до этого, это вообще мало кто знает, Антонин Новотный. Чехословакии еще до Пражской весны в 1964 году, значит, Никита Сергеевич практически перед самой отставкой просил о том, чтобы Чехословакия тоже бы как-то вошла в состав Советского Союза, благо есть границы с Украинской СССР, вот почему бы и не войти. Да, ну Там были сугубо экономические цели, поскольку различное сырье все-таки отпускалось при всем том, что был Совет экономической взаимопомощи СССР, Чехословакии по ну, как бы внешним ценам, да, не общесоюзным, и Чехословакия хотела, значит, здесь выгоду найти и вот такую форму, да, и там обсуждался и форма вступления, а может быть и форма конфедерации и так далее, но Хрущев, значит, сказал своим товарищам, и это есть документы на этот счет относительно того, что мы вот продолжим эти переговоры, и более того, но вот на меня пригласил на заячью королевскую охоту, такую, видимо, габсбургскую, но в сентябре говорили, в сентябре в октябре Никита Сергеевич, значит, отправился на пенсию в поселок Петрова дальний и уже ни о какой заячьей охоте не было, Чехословакия как-то эту тему замяла. А болгары продолжали настаивать. Но Брежневу не нужны были на тот момент такие дармоеды, которые получали бы фактически только, но ничего бы не производили. Его вполне устраивали форматы экономических отношений внутри СЭФ. Но об этом речи в этом заявлении про странный МИД Болгарии нет, нет. Нет даже намека на то, что фактически форма кооперации подразумевала не экономическое, а политическое слияние Болгарии и
0: Советского Союза. Да, у болгар с точки зрения исторической памяти вообще все весьма и весьма своеобразно. Я вот просто про один эпизод вам сейчас скажу, чтобы вы понимали, что это часть системы. Как известно, в Болгарии в свое время произошла так называемая коммунистическая революция, которая была подавлена. Но подавлена она была очень определенными людьми. Это ветеранами вот все того же белого движения, конкретно Корниловские и Дроздовский полки, которые там и были дислоцированы. Вот эти вот стойкие убежденные большевики достаточно быстро навели порядок. За последние годы, естественно, эта вся история была в очередной раз переписана. И теперь выясняется, что вот сопротивление тому коммунизму, который вот Советы пытались распространить, в том числе на независимую, прекрасную Болгарию, оказались сами братушки. Это просто вам для понимания того, как там легко и непринужденно все это можно трансформировать. При этом абсолютно э, не беря там э, в расчет вот эту модную тему, которую особенно наши вот, э, либеральные сограждане обожают, что они борются только против э, как бы коммунистической России, а ко всей остальной они испытывают исключительно теплые чувства. Ну, вот вам пример, вот там Корниловцы и Дроздовцы, это, наверное, последние люди, кого вообще можно было бы обвинить хоть какой-то, какой-то симпатии, хоть какой-то мало-мальски похожий на коммунистическую идею. И тех, в общем, вычеркнули. Сейчас прервемся на новости. Сразу после этого продолжим «Нацвопрос». Не переключайтесь. 16 часов 39 минут в Москве. Продолжаем программу «Нацвопрос». В студии, как обычно, Армен Гаспарян и Марат Сафаров. И беседуем мы, конечно, о событиях последних дней, где отличились и Польша, ну и особенно Болгария. Кстати, я так понимаю, что следующий этап – это начнется пересмотр Освобождение все-таки от Османского Рига. Кто же там играл первую скрипку? И я так понимаю, что скоро генерал Скобелев, который неизвестен, по сути, наверное, 96% населения нашей страны, будет на 100% неизвестен никому в Болгарии. Да, ну
1: такой процесс уже потихонечку начинается. Он такие пробы исторического ревизионизма в Болгарии формируется. Это называется «Болгарская новая историческая наука». Вот такая формулировка существует. То есть это молодые историки, ну, сравнительно молодые, которые не придерживаются, значит, устоявшегося такого патриотического курса и высказывают разные альтернативные точки зрения на события 1977 78 года. Ну, если конкретно. А, вроде, казалось бы, да, до того, как Болгария вошла в социалистический лагерь, После того, как она из него вышла в период там-то дроживка до него, после него, это была какая-то незыблевая константа. Ну вот, Болгарию освободили русские, действительно, это была угроза национальной катастрофе последние годы Османского ИГИЛ. И фактически русские спасли не просто Болгарию как государство и ее государственность, но и народ фактически. Так все считали. Замечательно. Теперь точка зрения иная, что фактически Россия вела, ну, если не колониальный захват, но во всяком случае, искала какие-то свои геополитические интересы на Балканах, и, собственно говоря, хотела бы об этом, кстати, Достоевский, опять же, так более или менее да, прозрачно намекает в своем дневнике, Относительно реакции, видимо, она уже тогда высказывалась в Софии, создать некую панславистскую империю. И вот болгары были разменной картой. В этом их, конечно, освободили по дороге, но, тем не менее, не ради них самих, а ради каких-то возвышенных, величественных, имперских и колониальных целей России.
0: А как это корреспондируется с тем, что бывшие офицеры русской императорской армии, оказавшиеся в иммиграции, но участвовавшие в в том самом освобождении от османского ига получали... От правительства Болгарии специальную пенсию. Да. В 20-х годах это было. А еще
1: это совершенно не корреспондируется, например, с тем, что было, конечно, немодно произносить и в 77-78 году. И вы об этом уже сказали вот, в начале программы нашей. И а, впоследствии, в 20 веке, что у России к моменту начала войны русско-турецкой отношения с Турцией были не слишком-то и плохие. А более того, очень даже, не, не, очень даже хороший. То есть если современными формулировками оперировать, геополитически это было невыгодно на тот момент. И никто не знал, исходы этой войны, отношения с Турцией испортились. И вот в данном случае, да, вот эта панславистская идея, конечно, братушки, кириллица, все дела, э, единая э, церковь и прочее, они вынудили непосредственно да, защитить болгарский интерес. Где это панславистское государство возникло, и как оно, какие у него очертания, какие перспективы дальше, даже в тот период времени, э, могли быть на тот момент? Я вот, например, не очень их вижу, если с учетом балканских войн Первой мировой войны были полные утраты этого. То есть они не были зыбкими, не были прочными, эти достигнутые интересы. При всем том, что государством империи управлял длительный, хоть и там, ну, по меркам, может быть, 19 века не слишком, но исторически все-таки долго Александр III. Вот где эти результаты? Где эта колония? Где эти вот... колонии ведь требуют, ну, так по определению, нас так учили выкачивание чего-то. А если бы было только вкачивание, причем, человеческих русских жизней туда, в эту землю. Ну,
0: то же самое происходило после Второй и мировой после,
1: войны. И во время да, Второй мировой войны, и после, в экономическом уже смысле. Поэтому здесь, ну, вот все рушится сразу, тем не менее, такая точка зрения вот этих ревизионистов, она есть. Я не скажу, что они пользуются каким-то небывалым там прямо признанием среди академической науки в Болгарии. Вообще, историческая память в Болгарии очень своеобразна. А вот мы уже сегодня неоднократно упоминали многолетнего болгарского партийного государственного руководителя Тодор Живкова у него была дочь, Людмила Живкова. Очень интересная такая фигура. Она была очень амбициозна, как-то выбивалась за рамки партийного этикета и брала на себя очень многое, в том числе и в гуманитарной сфере. Вот мне рассказывала одна балканист в России, что однажды был такой период времени, когда Людмила Живкова посигнула на святое. А именно, она, в общем, стала инициировать и где-то даже публично заявлять, что болгары, в общем-то, не очень славяне. А, а кто? Что, да, что они имеют, вот болгары, булгары, балкарцы, вот это все в какая-то тюркоязычная, значит, такая а, сообщество такое, да, и фактически они не слишком, значит, славяне, у них очень мощный тюркский корень. Дальше началась обструкция очень серьезная, несмотря на то, что ее отец возглавляет болгарское государство, потому что здесь происходила смычка, если болгары тюрки, то от кого же они освобождались в 77-78 году? Тоже от тюрков, что ли? И поэтому ей, хотя в этой концепции ее есть какая-то логика, но если посмотреть исторически да, на то, как передвигались в пространство балканские, а дальше вообще по Черноморию те самые пресловутые, да? Булгары, болгары и так далее. И после этой абструкции, значит, эта тема закрылась. То есть исторический сюжет и какой-то момент, который касается вот такой дискуссии и посягательства на святое, он, в принципе, для Болгарии характерен. Но единственное... — Так они
0: сейчас себя в результате кем позиционируют? — Сейчас,
1: конечно, славянами. все Всё-таки. — Безусловно. Да, это вообще табуированная тема. То есть, вот как бы Людмила Живкова вышла со своими такими гипотезами, получила по башке, и после этого эта тема закрылась. То есть, какого-то продолжения этой дискуссии не могло быть. Более того, мы знаем, что она как-то таинственно скончалась при жизни еще своего отца. Вот. Хотя даже были такие слухи и намеки что она может... Но я, правда, себе представляю в формате социалистического лагеря, что она могла бы быть даже преемницей своего отца. Но, тем не менее, вот это не срослось. То есть, истории заниматься в Болгарии достаточно не то чтобы опасно, но, в общем, есть какие-то такие буйки, за которые заходить нельзя. Это история идеологии, идеология, как во многих странах, но в Болгарии вот в этом смысле историческое сознание очень а, напряженное, оно есть. Тем не менее, вот эти молодые интеллектуалы, так называемые, в кавычках, или без, они посягают уже на 77-78 год. То есть Если себе представить, я не знаю, какую аналогию можно в русской истории найти. Может быть, это как аналогия Великая Отечественная война. Вот вот такой момент. То есть, посягнуть уже вот на такие вот какие-то фундаментальные основы государственной
0: жизни. Правильно они делают. Правильно. У нас Трамп есть. Вот красавец-мужчина. Вышел и поздравил Польшу с 80-летием начала Второй мировой войны. Прекрасный народ, сказал Трамп. У нас в Америке тоже живет немало поляков. Я их от души с этим поздравляю. Может быть там тоже надо так делать?
1: Ну, он поздравить-то поздравил, но как-то не доехал их лично поздравить, они же надеялись. Он хоть чем бы, он может их мог бы поздравить, там, не с созданием Асвенца, или там, не знаю, с тем, с, знаете, с ну, началом Одну
0: секундочку, знаешь, Асвенцем, Аушвицберкинал, он все-таки не в 1939 был То, да как угодно, Это мог... в следующем году, ну, это... сэр Дональд, поздравит. Это, их. Это, это,
1: по-моему, его мало волнует. Их волновало больше то, чтобы он их лично поздравил. Вот произошла неувязка, вот, ну не доехал он до них, и пришлось довольно ну, уже привычными немецкими государственными деятелями, их покаянием, оно все слово-слово, слово, там, 1972 год со времен Вилли Бранта это одна и та же цитата, честь им и хвала, в этом смысле я без иронии, замечательно, что немецкие федеральные президенты, канцлер а, каются за преступление того государства, которое все-таки хотя бы даже административно или каким-то образом, да, исторически, может быть, даже преемственно Рейху, ну, в том смысле, что все равно вышлет все из, из, одна, из одного, значит, немецкого, Пространства. Каются, все отлично. Но хотелось бы не покаяния, а какого-то ну, шоу с Трампом, а вот ну, не вышло. Все пришлось довольствовать своими восточноевропейскими друзьями, которые и так всем привычны. Мне просто вот в той картинке, которую показывали в репортажах с польских этих отмечаний, мне больше всего печально было смотреть на ветеранов польских которые там присутствовали, а некоторых людей там, значит, некоторые люди были в робах жертв узников нацистских концлагерей, несколько человек, то есть они были узниками, и вот они одели эту форму, эту одежду, вернее. Вот мне было жалко на них смотреть, потому что вот уж кто-кто, они-то знают историческую правду, ну просто они в буквальном смысле на своей коже, на своем теле, на своей душе это все перенесли. И вот они слушали речь своего президента Анже Дуды относительно того, какая, значит, хорошая там все Польша была к тридцать году, год, какой плохой Советский Союз и так далее. Они-то это все знают. Ну... То есть многие из них воевали в войске польском, да, то есть, они, ну не многие, а вот те, которые сидели там, они очевидно, ну ладно, они там в 1939 году были детьми, им сейчас, может быть, 80-85 лет. Но, тем не менее, они в социалистической в Польше, в Польше, Польской Народной Республике провели всю свою жизнь. И они все это прекрасно знают. Они, я не думаю, что у них старщики маразм такой сильный, раз они все-таки дошли до этих мероприятий.
0: Да? господин Дудыш сказал, что в данном случае речь не идет об истории, а в данном случае речь идет о политической целесообразности. Отсюда я еще раз говорю. Давайте начнем поступать так, как принято в прекрасном демократическом обществе. Вот если просто кто-то запамятовал, следующий год у нас юбилейный, 80 лет печально известным событием э, в Катыни. У нас там, как известно, существует мемориал. Вот давайте мы забудем туда пригласить поляков. У нас там мемориал,
1: и более того, он был оформлен. В соответствии с польской концепцией
0: этих Вот и, про- вот и прекрасно, вот мы забудем просто позвать сюда поляков. Нас... А когда они откроют рот по этому поводу, мы им честно скажем, простите, но мы э, стараемся ориентироваться на подлинные демократические ценности. Ваш президент дуда сказал о том, что есть политическая целесообразность. Вот теперь мы не почтим за честь видеть вашу честь у себя дома. Это первое. И второе, если вы еще сейчас откроете разочек еще ротик свой очаровательный, то эта экспозиция немножко поменяется. Мы же, поскольку люди очень тактичные, мы там на территории этого мемориала, это Шервиов в том числе этим занималось, там есть часть экспозиции, посвященная событиям, трагическим сгибелью наших красноармейцев в польском плену в годы гражданской войны. Так можно же эту экспозицию продолжить? Хорошо, можно сделать экспозицию уничтожения поместной православной церкви на территории Польши. Можно сделать отдельную экспозицию. Польская организация Прометеи, второго отдела генерального штаба на службе Третьего Рейха. Можно сделать раздел, совместный, кстати, с Республикой Беларусь. А можно сделать... Полонизация белорусов на территории Польши и так далее. Или раздел такой, который
1: дозированно даже в социалистические времена допускался. Вот я, допустим, в одной книге о Бресте таком, ну, можно сказать, путеводители советских времен, вычитал о Березе Картуской. То угу. есть допускалось, это разрешалось рассказывать. Это называлось белополяки, ну, там буржуазные, иногда Пилсудского могли там как-то упомянуть. То есть все-таки дозировано, очень осторожно, но в советско-польских отношениях признавалось, что на западе Беларуси, то есть на тот момент на территории тех воевоз Польши, которые ее занимали, допускалось вот обсуждение темы концлагеря. Это одного а то что он не один а их несколько был это конечно уже так перебор так говорить было нельзя а почему нам сейчас об этом не вспомнить о том что вот действительно очень многих людей и левых взглядов и не левых взглядов ио а белорусскую интеллигенцию те которые противостояли полонизации насильственной И так далее. Они находились в этом концлагере. Он был концлагерь. На самом деле это был концентрационный лагерь. Это не было место ссылки или чего-то такое. Это был фактически концентрационный лагерь, в котором погибали люди. Он находился на территории современной Беларуси. Вот, польский лагерь. Вот, кстати, вот это польский, помните, да, эту знаменитую дискуссию? У нас нет никаких польских лагерей, а с венцем это не польский лагерь. Поляки орут и кричат на эту тему. А какой он лагерь? А не, по
0: формальному признаку он действительно не их, он сеть концентрационных лагерей. А мы не вкладывали,
1: вот, мы не вкладывали идеологически, что он конкретно их, он находился на территории, если они хотят все-таки говорить о преемственности существования своего государства, он находился на территории Польши, хотя самой Польши на тот момент, Если мне я память понимаю, не изменяет,
0: было. Марат, вот, я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, это так и было. Это отголосок 90-х годов, Когда у нас были своеобразные некоторые депутаты в Государственной Думе. И во время одного из визитов туда как раз там встал вопрос по поводу, значит, дайте построим мемориал, значит, вот этим красноармейцам. Он, перечисляя концлагеря, еще взял и сказал про Швицбергенау. А эти зловредные, значит, потом на протяжении вот стоких лет это все припоминают.
1: Да, но были лагеря, которые в 30-е годы организовал режим Пилсудского, и они действительно польские. Это понятно, а были лагеря нацистские, которые находились на территории Польши, правда, нацисты, которым сейчас, видимо, отношение гораздо более мягкое в Польше, чем нежели было несколько еще десятилетий назад, они отрицали сам факт. Существование польской государственности. Поэтому здесь замкнутый круг. Можно обижаться, можно не обижаться. Они не
0: то, что отрицали, они ее ликвидировали. А, они ее ликвидировали. И поэтому,
1: да, и поэтому здесь речь не может идти о том, что какое-то вкладывание иных смыслов. Это территория, если вы считаете, что была у вас территория польского государства непрерывно с 1939 по 1945 год, то имейте в виду, что на вашей территории, на Польской, были эти самые лагеря. Но только потом, к 1945 году, территория Польши она изменилась, и получились приобретаны. Приобретения были очень существенными благодаря Балтийским, товарищу Сталину, благодаря, товарищу Сталину, благодаря там, тем же советским восточноевропейским проектам и территории Болгарии тоже изменялась в лучшую сторону для болгар. Да, им пришлось отказаться от оккупированных территорий греческих, там, македонских и прочих, это да, действительно югославских, но тем не менее приобретения Болгарии тоже были, и они были оставлены впоследствии. И территория Болгарии расширилась после Второй мировой войны. То есть вроде бы на стороне гитлеровской коалиции
0: а отчет приобрели все-таки после войны. Они все что-то да приобрели. Как минимум жизнь. Но это тема отдельной, наверное, беседы. Потому что вот эта вот вселенская неблагодарность, конечно, в рамке одной программы не в месяц. Марат, спасибо.
1: Спасибо, А
0: В следующем часе у нас недельный отчет. Алексей Мухин. Не переключайтесь.